0: Ja, hallo ihr Lieben, ich bin's wieder, eure Katamarie mit Doppel-I und ihr hört den Podcast Katamarie. Ich freue mich, dass ihr alle da seid und wünsche euch ganz viel Spaß bei dieser Folge. Heute soll es um das Thema alleine glücklich sein gehen, eben einmal auf eine Beziehung bezogen, dass man unabhängig von einer Beziehung glücklich sein kann, dann aber eben auch unabhängig von Personen, dass man ähm, das Glück aus sich selbst quasi schöpft, das klang jetzt hier gerade wieder sehr deep, aber es wird doch eine diepe Podcast-Folge, also ich hoffe, ihr seid bereit und dass man ähm, Glück unabhängig von anderen Personen definiert. Genau, darum soll es heute gehen. Da möchte ich aber auch über Beziehungen und Beziehungsvorstellungen sprechen. Ähm, das finde ich nämlich auch ein ganz interessantes Thema. Ist vielleicht auch ganz spannend zu hören. Und genau, das ist so das Thema der Folge. Also es wird darum gehen, warum ist es wichtig, allein glücklich zu sein? Wie kann man das lernen? Und dann aber auch, wie stelle ich mir eine Beziehung vor? Und was für eine Erwartungshaltung habe ich da einfach? Genau, das ist das Thema. Ich freue mich sehr drauf, ich habe Lust, drüber zu sprechen. Also starten wir auch direkt. Und was ich mir auch überlegt habe, ich wollte die Podcast-Folge jetzt immer... So ein bisschen anders aufbauen. Also ich habe mir überlegt, ich möchte noch ein bisschen mehr Struktur reinbringen, dass es einfach irgendwas gibt, was irgendwie in jeder Folge wiederkehrend ist und was man, wo man sich einfach dran gewöhnen kann. Deswegen habe ich mir überlegt, starten wir in die Podcast-Folge mit zwei Fragen. Einmal, wofür bin ich heute dankbar oder was war, wofür war ich in der Woche dankbar? Und drei gute Dinge, die in dieser Woche passiert sind. Und vielleicht ist es ja auch nochmal eine ganz gute Anregung, dass man einfach öfter nochmal drüber nachdenkt, wofür man dankbar ist und was eben auch einfach Gutes passiert ist, dass man sein Mindset so ein bisschen so schult, dass man sich mehr auf die positiven Dinge im Leben konzentriert. Deswegen ähm, habe ich mir das so überlegt. Wenn ihr andere Ideen habt für Fragen, die man so wieder kennt einbauen könnte, könnt ihr mir das immer gern schreiben. Ähm, da könnt ihr gerne mal bei Instagram vorbeischauen, da heiße ich Katamarie. Gern gesehen, wenn ihr mir da folgt und... Genau, da bin ich sehr dankbar für euer Feedback, könnt ihr mir auch gerne mal sagen, wie ihr das jetzt so findet. Aber ich würde sagen, dann starten wir mal mit der ersten Frage und zwar, wofür war ich diese Woche besonders dankbar oder wofür bin ich heute dankbar? Und wofür ich diese Woche wirklich irgendwie richtig, richtig dankbar bin, ist das Gesundheitssystem in, in Deutschland und eben auch in Österreich, ich findet man, vergisst oft, wie privilegiert man einfach ist, dass man zum Arzt gehen kann, dass man die Möglichkeit hat, alle möglichen Ärzte aufzusuchen, dass es eine Krankenkasse gibt, dass man im Zweifel ja gar nicht so sehr damit in Berührung kommt, was eigentlich so Arztkosten für einen bedeuten. Und das ist richtig, richtig toll. Also da habe ich mir diese Woche irgendwie viele Gedanken drüber gemacht, gerade auch, weil ich irgendwie super lange einfach gar nicht realisiert habe, so ja, okay, so ein Arztbesuch kostet eigentlich auch was, also... Das ist irgendwie total schön, dass das in Deutschland, finde ich, und in Österreich so gut geregelt ist, dass man eigentlich immer die Möglichkeit hat, zum Arzt zu gehen und eben sich gar nicht fragen muss, okay, bin ich jetzt wirklich so krank oder muss ich wirklich zum Arzt oder nicht? Und das, das finde ich sehr, sehr, sehr schön. Dann bin ich super dankbar für meine Familie und das Verhältnis, was ich zu meiner Familie habe. Ich bin super dankbar, dass ich weiß, ich habe ähm, ganz viele Personen um mich rum, mit denen ich sprechen kann, mit denen ich gerne rede, die ich alle ganz, ganz doll lieb habe. Und ähm, freue mich auch schon, die bald wiederzusehen. Das dauert nämlich auch gar nicht mehr so lange. Da bin ich auch mit meinem Großeltern und meiner Familie zusammen im Urlaub. Da freue ich mich auch schon sehr drauf. Und ich glaube, das ist tatsächlich auch die nächste Sache, wofür ich dankbar bin. Und zwar Vorfreude. Ich finde Vorfreude ist einfach so eine coole Sache. Ich liebe das, mich auf Dinge zu freuen. Und ich empfinde Vorfreude auch immer super, super intensiv. Momentan habe ich gerade super viel Vorfreude ähm, auf... Was das, benutzt man da für eine Präposition? Vorfreude für... Gut, ihr wisst, was ich meine. Einmal auf ein Festival, auf das ich jetzt bald gehe. Das ist schon ganz, ganz bald. Also wenn ihr die Folge hört, am Montag ist das am Wochenende quasi schon. Aufregend. Und dann freue ich mich auch tatsächlich, was ich eben schon meinte, auf den Urlaub mit der Familie. Da freue ich mich auch ganz, ganz doll drauf. Und einfach den Sommer. Ich glaube, ja, das wird auf jeden Fall schön. Genau, das sind die Dinge, für die ich dankbar bin. Und jetzt kommen wir zu drei guten Dingen, die diese Woche passiert sind. Und... Da muss ich jetzt mal kurz eine Sekunde nachdenken. Okay, also eine gute Sache ist auf jeden Fall ähm, die Arztbesuche, die ich hatte. Die waren beide sehr, sehr positiv, weil irgendwie hatte ich bisher immer eher negative Erfahrungen mit Ärzten. Und ich glaube, da habe ich jetzt zwei gute Ärzte gefunden. Also ich war immer beim Augenarzt, der mich super behandelt hat. Und dann bei einer Hausärztin, die mir ein paar Überweisungen ausgestellt hat. Und da fühlte ich mich bei beiden gut aufgehoben. Das war auf jeden Fall eine gute Sache, die diese Woche passiert ist. Und dann hatte ich diese Woche irgendwie total viel Kontakt mit, mit anderen Menschen, habe ich viel mit Freunden getroffen, hatte viel Kontakt zu meiner Familie und habe mich einfach super viel mit anderen Menschen ausgetauscht und das war auch richtig, richtig schön. Also tatsächlich vergesse ich manchmal, wie, wie gut mir das tut und wie, wie schön ich das eigentlich finde, weil ich auch viel Zeit für mich brauche. Ja, schon. Aber irgendwie finde ich das super, super schön, sich mit anderen auszutauschen und einfach schöne Abende zu verbringen. Gerade auch mit der Familie zu telefonieren, das gibt mir ganz, ganz viel. Und da hatte ich diese Woche echt richtig tolle Gespräche und das hat mir auch nochmal ganz, ganz viel Kraft gegeben. Also das war auch wirklich schön. Und dann war diese Woche auch richtig gut in Bezug auf mein Essverhalten. Ich hatte, ich hatte wirklich eine ne gute Woche. Ich habe versucht, ganz intensiv auf meinen Körper zu hören und hatte eigentlich auch keine Momente, wo ich ein schlechtes Gewissen hatte. Also diese Woche war eigentlich, eigentlich wirklich gut und ähm, ich hatte viele gute Tage und ich merke jetzt, dass die guten Tage auf jeden Fall überwiegen und die schlechten immer weniger werden. Deswegen bin ich da auch sehr froh und das ist auf jeden Fall eine, eine gute Sache, die passiert ist. So und dann starten wir jetzt auch in das Thema der Folge. Wie gesagt, einmal alleine glücklich sein und dann gibt es noch so einen kleinen Beziehungstalk. Und wir beginnen mit der Frage, warum ist es eigentlich wichtig, alleine glücklich zu sein und warum ist das irgendwie ein Zustand, der total erstrebenswert ist. Und im Endeffekt, was man sich, finde ich, auch immer wieder klar machen muss, ist, dass man einfach selbst die Person ist, mit der man am allermeisten Zeit verbringt in seinem Leben. Natürlich findet man vielleicht eine Beziehung, man hat seine so Familie, die um einen rum ist, mit der man auch viel Zeit verbringt im Zweifel. Aber im Endeffekt hat man auf jeden Fall immer sich selbst, das ist die Prämisse, das ist eine Gegebenheit, die auf jeden Fall immer da ist. Und deswegen ist es ja, finde ich, einfach umso schöner, wenn man auch einfach Zeit mit sich selbst verbringen kann. Und diese Zeit eben die auch einfach genießen kann und weiß, dass diese Zeit einem gut tut, dass man irgendwie so ein bisschen zu sich selbst findet, mit sich selbst einfach im Reinen ist und aus dieser Zeit super viel Kraft und Energie mitnehmen kann. Und was ich sagen muss, ich finde, es ist auch einfach wirklich eine Voraussetzung für eine Beziehung. Also wenn man nicht an einem Punkt ist, wo man sagt, okay, ich bin alleine wirklich glücklich, ich brauche keine andere Person, an der ich mein Selbstwertgefühl festmache oder ich brauche niemand anderen, der, der, der mir einfach irgendwas noch gibt, was mir fehlt, ich glaube nicht, dass dann eine gesunde Beziehung entstehen kann. Oder vielleicht kann eine Beziehung entstehen, die den Anschein macht, dass sie gesund ist, aber sollte diese dann in die Brüche gehen, ich glaube, das ist dann auch schwierig, aus so einem Loch wieder herauszukommen. Deswegen finde ich das irgendwie super wichtig, dass man an diesem Punkt ist, dass man sagt, okay, ich bin alleine glücklich, ich fühle mich alleine vollkommen, ich brauche keine andere Person, die mein Selbstwertgefühl ähm, ausmacht, bevor man irgendwie in eine Beziehung geht, weil mir sonst irgendwie auch total Druck auf die andere Person ausübt, dass diese einem irgendwie was geben soll, was man sich selbst noch nicht geben kann. Und da finde ich halt, dass eine Beziehung nichts ist, was einfach was notwendig sein sollte, was man selbst braucht, um sich vielleicht zu akzeptieren oder wie gesagt eben für das Selbstwertgefühl. Sondern ich finde, eine Beziehung sollte etwas sein, was die Situation nochmal besser macht, was einen nochmal ein bisschen glücklicher macht. Aber es sollte nichts sein, was man irgendwie braucht, um glücklich zu sein. Und dann kommt man auch gar nicht in eine Situation, wo man irgendwie versucht, krankhaft nach einer Beziehung zu suchen, weil das im Zweifel ja eh nicht funktioniert, weil, weil es für einen einfach dann auch okay ist, weil man sich so gut fühlt und, ähm, ja, wie gesagt, einfach so glücklich ist. Und ich finde, es ist wirklich einfach ein strebenswerter Zustand, dass man ähm, weiß, dass man alles hat, was man braucht, um glücklich zu sein, eben sich selbst, dass man Zeit mit sich selbst verbringen kann, was einem super gut tut und... Dass man dann aber trotzdem auch vielleicht noch offen ist für eine Beziehung, dass man sich da jetzt nicht irgendwie verschließt, sondern vielleicht da einfach auch offen für ist und dass diese Beziehung die Sachen einfach noch schöner machen könnte, weil es eben eine gesunde Beziehung ist, wo beide Parteien von profitieren und deren Leben einfach noch besser wird. Ja, ich glaube, das ist so eine Wunschvorstellung und ich glaube, da ist es einfach ganz, ganz wichtig, dran zu arbeiten. Ich muss nämlich auch sagen, ich hatte tatsächlich, so jetzt jetzt, wird's hier die, jetzt kommen hier die privaten News, nein, Spaß, aber ähm, ich hatte tatsächlich eine relativ lange Beziehung, als ich auch noch ziemlich jung war und als diese dann vorbei war, war ich erstmal so, wow, okay, und, und was mache ich jetzt? Wie, wie funktioniert das? Wenn man irgendwie auch so lange in einer Beziehung war und gar nicht so wirklich weiß, wie das ohne ist, ist es irgendwie schon ein bisschen gruselig, weil ja schon einfach so ein großer Teil seines Lebens dann auf einmal fehlt. Und ich glaube, in der Situation habe ich versucht, diesen Teil oder diese, diese Lücke möglichst schnell wieder zu schließen und habe mir dann irgendwie andere Bezugspersonen gesucht oder war dann oft in beziehungsähnlichen Situationen und hatte dann auch nicht so lange danach äh, wieder eine Beziehung. Und ich glaube, das tat mir nicht so gut. Nee, ich glaube nicht. Also irgendwie ist es vielleicht einfach mal wichtig zu realisieren, Okay, dieser Teil ist jetzt nicht mehr da, aber ich brauche ihn auch nicht. Es ist für mich auch in Ordnung und ich komme auch an einen Punkt, wo ich sage, ich komme mit mir gut klar ohne eine Beziehung. Und ich hatte jetzt oder ich bin jetzt gerade in einer Phase, wo ich länger keine Beziehung habe und das tat mir irgendwie richtig richtig gut, weil ich so feststellen konnte, okay, was ist mir eigentlich wichtig? Was erwarte ich von einer Beziehung? Was stelle ich mir darunter vor und ja, was sind da einfach so meine, meine Vorstellungen von einer Beziehung und dann war es da eben aber auch für mich super wichtig, mein Selbstwertgefühl zu definieren und das eben unabhängig von irgendeiner anderen Person und einfach zu schauen, wer bin ich, wie möchte ich behandelt werden, wie behandle ich andere Menschen und habe eben auch festgestellt, dass das Gefühl, was Leute mir teilweise gegeben haben, das möchte ich nicht mehr fühlen und sollte ich nochmal in eine Situation kommen, wo ich mir sage, okay, irgendwie fühle ich mich gerade weiß ich nicht, vielleicht auch nicht, nicht geliebt oder ähm, ich werde gerade nicht so behandelt, wie ich andere Leute behandeln möchte oder wie ich behandelt werden möchte, ja, dann, dann bin ich weg. Und irgendwie war das auch einfach mal gut zu realisieren, dass man sich in einer Situation befinden sollte, in einer Beziehung, wo man sich absolut wohlfühlt, wo man aus der Situation profitiert und wo, eben ist einfach ganz wichtig, dass beide sich unterstützen und dass das nicht, toxisch, negativ und einfach kontraproduktiv wird. Und das war wichtig, das irgendwie in dieser Zeit zu lernen. Und man kann, wenn man eben auch keine andere Person hat, den Fokus auch viel besser auf sich selbst legen. Weil natürlich, so eine Beziehung ist auch einfach zeitaufwendig. So, Fakt, das ist einfach so. Was natürlich schön ist, das ist eine schöne Zeit, die man verbringt. Aber vielleicht ist es auch mal ganz gut, sich, sich nur auf sich zu konzentrieren, zu schauen, ähm, Fällt es mir eigentlich schwer, Zeit mit mir selbst zu verbringen? Kann ich das gut oder habe ich vielleicht auch das Gefühl, sonst irgendwie was zu verpassen? Oder fällt mir es einfach schwer, allein zu sein und mit meinen Gedanken selbst klarzukommen? Und ich glaube, das ist wichtig, wenn man das nicht kann, dass man das lernt, weil man im Leben noch super viel Zeit mit sich selbst verbringen wird. Und ich das auch anstrengend finde, wenn man so ein Gefühl verspürt, dass man bei allem dabei sein muss, dass man überall hingehen muss, weil man sonst Angst hat, dass man irgendwas Wichtiges verpasst oder dass da jetzt vielleicht nur eine Person wird, die man kennenlernen hätte können, sondern dass man einfach dieses Grundvertrauen in sich, aber irgendwie auch ins Leben hat, dass das alles schon so kommt, wie es kommen soll und dass sich das alles so ergibt, wie man es gerne hätte, wie das gut für einen ist und ja, dass man da vielleicht so ein bisschen lockerer und mit mehr Vertrauen an die Sache rangeht. Ich glaube, das sind auch so Dinge, die die mir irgendwie klar geworden sind. Und da muss man wahrscheinlich auch noch mal ein bisschen unterscheiden, was für ein Typ man einfach ist. Ist man jemand, der unglaublich viel mit anderen Menschen ähm, in Kontakt sein muss, unglaublich viel unternehmen möchte? Oder ist man jemand, der auch einfach gern mal alleine ist oder ein bisschen Zeit mit sich selbst verbringt? Ich glaube, das Problem ist nur, wenn man selbst so ein, so ein krankhaftes Verlangen hat, Zeit mit Freunden zu verbringen. Einfach nur aus dem Grund, weil man vielleicht so ein bisschen Angst hat, auch alleine zu sein oder die Zeit nicht genießt, die man nur mit sich selbst hat und daneben auch wahrscheinlich einfach super gestresst ist, weil man immer das Gefühl hat, bei allem dabei, dabei sein zu müssen und alles irgendwie mitnehmen zu müssen. Und ja, also ich denke, genau deshalb ist es super wichtig, dass man lernt, alleine glücklich zu sein und ähm, ja, an einem Punkt ist, wo man sagt, ich, ich verbringe gerne Zeit mit Leuten, aber ich kann auch gut Zeit mit mir selbst verbringen. Ja, und da ist jetzt natürlich die Frage, wie lernt man das, wie kann man daran arbeiten und wie, wie kommt man irgendwie näher an sein Ziel? Und ich glaube tatsächlich ist es einfach super wichtig, dass man erstmal anfängt, Zeit mit sich selbst zu verbringen und eben auch aktiv Zeit mit sich selbst zu verbringen. Natürlich kann man alleine sein, sich aber von tausend Dingen ablenken lassen, sich irgendwie komplett auf was anderes zu, zu fokussieren und dadurch auch einfach die Gedanken, die aufkommen könnten, total unterdrückt, weil man denen einfach gar kein Gehör gibt oder gar keine Aufmerksamkeit schenkt und deswegen ist es, glaube ich, einfach super wichtig, auch mal aktiv Zeit mit sich selbst zu verbringen, vielleicht in Form von Meditation oder indem man journalt, dass man sich Zeit nimmt, wo man einfach mal zur Ruhe kommt und versucht auf sich, seinen Körper, seine Gedanken zu hören und irgendwie auch so eine gewisse Verbindung zu sich selbst aufbaut. Also das klingt jetzt alles, es geht jetzt wieder hier voll ins Thema, aber ich finde schon, dass es super wichtig ist und dass man das auch merkt und schon so mehr in Einklang mit sich selbst kommt. Deswegen ja, muss man vielleicht auch einfach mal herausfinden, okay, wie geht es mir, wenn ich Zeit mit mir selbst verbringe? Fällt mir das momentan noch schwer? Oder komme ich damit gut klar? Was sind Emotionen, die ich dann empfinde? Habe ich das Gefühl, dass ich was verpasse? Habe ich das Gefühl, dass ähm, ja, ich, ich irgendwie nicht genug bin? Dass es nicht reicht, Zeit mit mir selbst zu verbringen? Und ich glaube, da tut es einfach gut, das einfach mal auszuprobieren und zu schauen, dass man ähm, diese Gedanken wahrnimmt, diese Gedanken auch einfach kommen lässt, diesen Aufmerksamkeit schenkt und ja, aktiv Zeit mit sich selbst verbringt. Weil man auch einfach super viel Energie daraus schöpfen kann und super viel Kraft mitnimmt, ähm, die man sich selbst gibt. Und, und das ist ja einfach eine richtig coole Sache, finde ich. Ich muss sagen, ich nehme auch viel Kraft und Energie daraus mit, wenn ich mich mit anderen Menschen unterhalte, gerade auch mit meiner Familie oder mit, mit Menschen, die mir nahestehen. Aber das ist ja vielleicht auch nicht immer gegeben und sich selbst hat man immer und wenn man daraus schon mal Kraft schöpfen kann, ist es ja wirklich eine super Sache einfach. Und was da irgendwie auch mal ganz wichtig zu realisieren ist, ist, dass Alleinsein nicht heißt, dass man einsam ist. Wenn man die Zeit mit sich selbst genießt und wenn die einem gut tut, ist man nicht einsam. Und genauso kann das natürlich auch andersrum sein, man kann auch in einer Gruppe von Menschen sein und sich da total einsam fühlen, weil man das Gefühl hat, man hat irgendwie keinen, keinen Zugang zu den Menschen, man kann sich mit denen nicht unterhalten. Und im Endeffekt ist es ja sogar andersrum, wenn man mit sich selbst schon zufrieden ist, wenn man da an einem guten Punkt steht, dann hat man gar nicht wirklich das Gefühl, einsam zu sein und hat dadurch auch einfach einen viel besseren Draht zu anderen Menschen, weil dadurch einfach auch das Selbstwertgefühl und das Selbstbewusstsein gestärkt wird. Man weiß, wer man ist, man weiß, wo man hin möchte, man weiß, was einem wichtig ist und das sind, glaube ich, ganz wichtige Dinge zu realisieren, um sich eben selbstbewusst zu fühlen und das eben auch auf andere Menschen auszustrahlen. Und gerade dafür ist es natürlich wichtig, dass man sich auch aktiv mit sich selbst auseinandersetzt, dass man einmal Zeit mit sich selbst verbringt. Daneben aber auch zu schauen, wer bin ich als Person? Worauf kann ich stolz sein? Was sind Dinge, die ich gut kann? Wofür kann ich dankbar sein? Was, was, was kann ich besonders gut? Was ist mir im Leben wichtig? Wo möchte ich hin? Dass man das irgendwie alles mal für sich feststellt. Und, und was macht mich eigentlich glücklich? Das sind einfach so unglaublich wichtige Fragen, für die man sich wirklich mal Zeit nehmen muss. Denn wenn ich gar nicht weiß, was mich glücklich macht oder was, was mich zufrieden macht, wo ich im Leben hin möchte, ja, ja worauf arbeite ich denn hin? Und, und was ist das Ziel, was ich vor Augen habe? Und ich glaube, das ist auch ein längerer Weg, da muss man sich intensiv mit beschäftigen, sich vielleicht auch inspirieren lassen, mal, ähm, ja, vielleicht sich auch in ein paar Situationen hineinbegeben, wo man dann selbst fühlen kann, ob einem das gut tut, ob man dadurch ähm, Glück empfindet und dann eben so herausfindet, was einem im Leben wirklich glücklich macht und wo man hin möchte und wo man darauf hin arbeiten möchte. Aber ja, das ist ein Prozess, da muss man dranbleiben und die Fragen muss man sich immer wieder aktiv stellen und sich dann eben auch, auch klar machen. Dann denke ich, dass es auch gerade für das alleine glücklich sein hilft, sich Herausforderungen zu stellen und diese eben auch alleine zu bewältigen. Dass man sich Herausforderungen stellt, wo man weiß, okay, das sind Dinge, die werde ich jetzt alleine bestreiten und ich werde sie alleine schaffen. Und im Endeffekt ist es ja immer so, dass man sich natürlich Unterstützung von außen holen kann, dass Freunde, Familie, irgendwelche Ansprechpersonen, die, die geben einem Zuspruch, es hilft einem. Aber am Ende des Tages muss ich das alleine schaffen und es liegt an mir, wie, wie ich mindsettechnisch aufgestellt bin, ob ich das schaffe, wie, wie die Vorbereitung ist, ob ich mir das zutraue und das immer, immer wieder zu machen. Ich glaube, es macht einen unglaublich stark und stärkt dann eben auch in der Erkenntnis, dass man selbst super viel schaffen kann und dass man alleine, unabhängig von anderen Personen, super, super stark ist und dass die anderen Personen vielleicht als Unterstützung da sind. Klar, das, das muss man ja nicht, nicht wegstreichen, das ist ja einfach, einfach schön und, und produktiv. Aber dass es an mir selbst hängt und dass ich die Dinge alleine erledigen kann. Und ich denke mal, das ist auch ein ganz wichtiger Schritt hin, um alleine glücklich zu sein, der aber nicht unbedingt leicht ist. Ne, da haben wir wieder die Komfortzone, die nicht leicht zu verlassen ist, aber die einem unglaublich viel gibt und einem eben auch ganz, ganz viel Selbstbewusstsein gibt. Und da das ja eh alles irgendwie Hand in Hand geht, also Selbstbewusstsein, alleine glücklich sein, Komfortzone verlassen, ähm, ja sollte man da wirklich schauen, dass man am Ball bleibt und sich immer neue Ziele, neue Herausforderungen setzt, die man sich stellen kann, um sich auch einfach selbst beweisen, dass man in der Lage ist, das zu schaffen. Was auch irgendwie total hilft, um alleine glücklich zu sein, ist, allein auch mal was Schönes zu unternehmen. Einfach mal was zu unternehmen, wo man Bock drauf hat, sich einfach mal, keine Ahnung, irgendwas, was einen glücklich macht, sich in den Park zu setzen und zu lesen, ähm, sich da irgendwo hinzulegen und sich zu sonnen oder alleine einen Spaziergang zu machen, vielleicht auch mal alleine ins Restaurant zu gehen, dass man einfach mal was Schönes unternimmt. Dass man dadurch auch einfach super viel Freiheit gewinnt. Man weiß, dass man jetzt nicht immer auf andere Personen angewiesen ist und schauen muss, okay, mit wem könnte ich das machen? Wer hat Zeit? Wer hat auch Lust, das zu machen? Wann könnte ich das unternehmen? Man, man wird einfach freier. Ich habe jetzt in dem Moment Lust, das und das zu tun und ich kann das machen, weil ich kann das auch alleine. Und ja, da muss man vielleicht auch seine Komfortzone für verlassen, teilweise. Aber irgendwie gewinnt man ja einfach super viel Freiheit, Flexibilität und ist dadurch noch mal viel unabhängiger von anderen Menschen und kann sich auf das konzentrieren, was man selbst möchte und was einem selbst in dem Moment einfach gut tut. Im Endeffekt ist es auch einfach bei diesem Thema super wichtig zu reflektieren, warum fühle ich mich vielleicht alleine nicht wohl, warum empfinde ich gerade das, was ich empfinde, warum habe ich das Gefühl, dass ich irgendwas verpassen könnte und dass man sich da immer, immer wieder selbst hinterfragt und eben schaut, wo kommt das her? Warum habe ich dieses Gefühl? Ist das ein gemindertes Selbstwertgefühl? Ist das, dass ich ähm, das Gefühl habe, nicht genug zu sein? Dass man da schaut, auf, auf welchen Glaubenssätzen beruht das? Warum gebe ich mir selbst das Gefühl? Und dass man diese negativen Glaubenssätze eben erkennt und in positive umwandelt. Dass man ähm, sich neue Glaubenssätze überlegt und diese immer, immer wieder wiederholt weil das auch einfach ein länger, längerer Prozess ist, bis man das verinnerlicht hat und bis man selbst so davon überzeugt ist, dass man die Negativen loslassen kann und sich voll auf die, auf die positiven Glaubenssätze konzentrieren kann. Das ist nämlich wirklich unglaublich wichtig, gerade auch, wie man mit sich selbst spricht. Man unterschätzt das super, super oft, glaube ich, wie, wie mächtig die Worte einfach sind, gerade die man auch ähm, ja, mit, mit sich selbst auswechselt weil man ja nie so mit einer anderen Person reden würde, wie man teilweise mit sich selbst spricht. Und warum ist das so? Warum macht man sich oft mit seinen eigenen Worten so sehr runter, obwohl man viel mehr davon profitieren würde, wenn man natürlich positiv mit sich spricht und sich mehr auf das fokussiert, was man gut macht, worauf man stolz sein könnte. Und gerade da sind positive Glaubenssätze einfach super, super wichtig, dass man sein Mindset trainiert und sich auf, auf die guten Dinge konzentriert, auf die positiven Dinge im Leben. Und genau, ich glaube, das sind ähm, so Dinge, die hilfreich sind, um besser alleine Zeit mit sich verbringen zu können und so eben auch glücklich zu sein. Das ist natürlich ein längerer Weg und da muss man auch wirklich aktiv an sich arbeiten und bereit sein, an sich zu arbeiten. Aber wenn man sich immer wieder klar macht, äh, warum man das tut, weil möchte ich wirklich mein Glück auf eine, andere, auf eine andere Person aufbauen? Möchte ich wirklich, dass das eine Voraussetzung ist, damit ich glücklich bin? Warum möchte ich der anderen Person so viel, so viel Macht in Anführungszeichen geben? Ich, ich möchte mir das doch selber geben. Und ich möchte ein glückliches Leben führen und, und mir das selbst geben können. Das, das soll nicht von der anderen Person kommen. Das soll von innen und von mir kommen. Und wenn man sich das immer, immer wieder klar macht, warum man das tut, wo man damit hin möchte und wie gut einem das tut, dann lohnt sich der Weg auf jeden Fall. Und ähm, ja, man, man kriegt es hin. Man, man kommt da auf jeden Fall an den Punkt, wo man sich auf jeden Fall besser fühlt und dann auch sagen kann, dass man alleine glücklich ist. So, und damit sliden wir jetzt mal in den Beziehungstalk. Und ich wollte so ein bisschen drüber sprechen, was, was mir in der Beziehung wichtig ist, was da irgendwie ein Anstrebenswerter Zustand ist. Vielleicht auch, was mir bei einer anderen Person wichtig ist, optisch, ähm, charakterlich. Das können wir einfach mal alles ein bisschen besprechen. Äh, ist ja vielleicht auch mal ganz spannend zu hören. Deswegen wollte ich da jetzt noch ein bisschen drüber sprechen. Und was mir bei einer Beziehung einfach wirklich super wichtig ist. Also zum einen, möchte ich auf gar keinen Fall krankhaft eine Beziehung suchen und das, das mache ich auch nicht. Also ne? das, äh, an dem Punkt stehen wir nicht zum Glück. Weil man sich dann, glaube ich, auch einfach oft auf Dinge einlässt, die man im Zweifel gar nicht so wirklich möchte. Aber wo man sich denkt, okay, das ist jetzt the best I can do, also <lacht> nehme ich das einfach. Ähm, ja, und das sollte, oder das soll auf jeden Fall nicht mein Ziel sein. Und dann ist es mir in der Beziehung super, super wichtig, dass man gute Gespräche führen kann. Ich glaube, das ist, das ist mir wirklich am aller, allerwichtigsten, weil ich, ich möchte mich mit anderen Person austauschen können. Ich möchte mich unterhalten können. Ich möchte alles mitteilen, was ich irgendwie so empfinde, was, worüber ich nachdenke. Da ist mir auch Ehrlichkeit super, super wichtig, ähm, weil es die Dinge einfach komplizierter macht, wenn man nicht ehrlich ist, wenn man nicht über Dinge spricht. Ich finde auch, da muss man oft seine Komfortzone zu verlassen, dass man sich traut, ehrlich darüber zu sprechen, was man empfindet. Weil das natürlich immer eine Situation ist, wenn man sich unglaublich angreifbar macht. Wenn man offen über seine Gefühle spricht, gibt man der anderen Person auch die Möglichkeit, einen zu verletzen. Aber mir ist es in der Beziehung auch super wichtig, natürlich der anderen Person zu vertrauen. Und deswegen ähm, ja, möchte ich mich da voll drauf einlassen, möchte bei der anderen Person ein gutes Gefühl haben und sollte dieses Vertrauen missbraucht werden. Damit ich weg. So, ich glaube, ähm, ja, das, das habe ich jetzt so für mich festgestellt, weil warum, warum sollte man das Vertrauen missbrauchen? Also, ne? Deswegen, das, das wollen wir nicht. Und genau, also Gespräche sind mir wirklich super, super wichtig. Ich möchte mit der Person irgendwie auf einer Ebene sein, möchte mich über Dinge austauschen können, die uns beide interessieren. Weil ich auch festgestellt habe, dass in der einen Beziehung, in der ich ähm, war, mit der anderen Person nicht wirklich reden konnte. Und das fällt mir jetzt erst so im, im Nachhinein auf, dass ich mir dachte so, okay, eigentlich so wirklich tiefgründige Gespräche konnten wir nicht führen. Das war immer alles mehr so auf, ja, und was hast du heute gemacht? Wie, was war so? Und alles mehr so irgendwie auf Smalltalk-Ebene. Und das möchte ich nicht. Ich finde Smalltalk echt, das mag ich nicht so gern. Nee, habe ich nochmal festgestellt. Und genau, das war irgendwie ganz wichtig für mich auch nochmal zu realisieren, dass mir das einfach total wichtig ist. Dann ist es mir auch super, super wichtig, dass die andere Person reflektiert ist. Ich glaube, das ist für mich die, die wichtigste Grundlage. Wahrscheinlich auch nicht mal auf Beziehungen bezogen, sondern auf die meisten Personen in meinem Umfeld. Weil sobald eine Person irgendwie nicht reflektiert ist und sich nicht darüber Gedanken machen kann, wie sie sich verhalten hat oder was sie empfunden hat, finde ich, ist es immer ganz, ganz schwer, ein, ein Gespräch zu führen, ein offenes Gespräch auf Augenhöhe, von dem beide irgendwie profitieren. Und ich finde, das ist einfach die wichtigste Grundlage und Basis für ein Gespräch um ja, sich einfach gut unterhalten zu können und ich finde oft, wenn eine Person nicht reflektiert ist, ist es auch so, dass man die Unsicherheit spürt und dass die andere Person sich super oft angegriffen fühlt von Punkten, mit denen man die Person gar nicht angreifen wollte und was auch gar nicht auf die Person bezogen ist. Also kann man das nachvollziehen? Wisst ihr, was ich meine? Das ähm, ist mir irgendwie so ein bisschen klar geworden und deshalb ist mir das unglaublich wichtig, dann ist mir wirklich auch Humor ganz wichtig. Ich finde das ganz, ganz wichtig, dass man irgendwie zusammen lachen kann, dass man auf einer Wellenlänge ist, dass ja, man die andere Person auch lustig findet. Ich finde, dadurch wird man einfach auch nochmal, oder das macht die Beziehung auch glücklicher, dass man da einfach ja, harmoniert. Und ich würde auch sagen, dass ich ein humorvoller Typ bin und ich brauche das irgendwie in anderen Personen, dass man ja, zusammen lachen kann, die Sachen nicht immer so ernst nimmt. Und ja, das ist mir irgendwie auch, das ist mir wirklich wichtig. Okay, damit haben wir dann schon mal die Grunddinge, die auf jeden Fall gegeben sein müssen und die mir wirklich super wichtig sind. Also Ehrlichkeit, Vertrauen, gute Gespräche, Humor und dass die andere Person reflektiert ist. Und dann ist es mir irgendwie auch super wichtig, dass man einfach die gleichen Ziele im Leben verfolgt oder die gleichen Vorstellungen vom Leben hat. Dass man ähm, ja auf, auf etwas hinarbeitet, was auf jeden Fall irgendwie kombinierbar ist und dass man sich das Gleiche vom Leben erwartet weil natürlich irgendwie dann eine unterschiedliche Vorstellung hat, wo möchte man im Leben hin, was ist mir wichtig und ich finde, dass das grundsätzlich übereinstimmt, ähm, das, das ist mir auch einfach super wichtig, also dass ich mir selbst einfach super gut vorstellen kann, dass das etwas ist, was auch in Zukunft standhält und wo man auf jeden Fall Aussichten auf die, auf die Zukunft hat, ja, was, was natürlich jetzt alles nicht irgendwie in Stein gemeißelt ist, aber dass man einfach so grundsätzlich die gleichen Vorstellungen vom Leben hat. Ich muss nämlich auch tatsächlich sagen, dieses Gegensätze ziehen sich an, sehe ich irgendwie nicht. Wahrscheinlich kann das schon funktionieren, ja, bestimmt, das ist wahrscheinlich auch spannend, aber ich glaube so in den, in den wirklich wichtigen Dingen, ich weiß nicht, ob ich mir das da vorstellen kann. Weil, weiß ich nicht, also wenn ich auch das Gefühl habe, so nicht verstanden zu werden, okay, das, das muss natürlich nicht der Fall sein, aber da habe ich irgendwie, glaube ich, ein bisschen Angst vor. Ich, ja, ich finde es irgendwie schon, glaube ich, wichtig, dass man grundsätzlich die gleichen Interessen teilt, das, wie gesagt, das muss natürlich nicht alles übereinstimmen. Es ist auch spannend, keine Ahnung, wenn man dadurch mal was anderes kennenlernt und man lernt ja irgendwie immer noch mal einen neuen Blickwinkel dadurch kennen, wenn man eine andere Person so gut kennenlernt. Aber ich glaube, so die Grundinteressen, die sollten für mich schon gleich, gleich sein, um, ja, damit es einfach funktioniert. Ich merke jetzt nämlich auch so rückblickend bei den Beziehungen, die ich hatte. In, in dem Moment äh, war das nicht, nicht absehbar, da wussten wir noch nicht, in welche Richtung man sich entwickelt aber dass sich das in so verschiedene Richtungen entwickelt hat, dass das zum jetzigen Zeitpunkt auf jeden Fall nicht mehr funktioniert hätte. Aber dass das auch einfach ähm, Lebensvorstellungen sind, mit denen ich mich nicht anfreunden könnte und wo ich mich jetzt absolut nicht mehr sehen würde. Und das, das fand ich auch ganz spannend zu sehen. Also wo man sich jetzt hinentwickelt, wie unterschiedlich man dann irgendwie doch ist und was man sich dann so vom Leben vorstellt, wo man hingeht, was man macht. Ähm, ja, das fand ich auf jeden Fall ganz spannend zu sehen und bin deshalb auch nicht traurig über irgendwas, was in die Brüche gegangen ist. So. Okay, so ist mir noch irgendwas sehr wichtig in der Beziehung. Also im Großen und Ganzen möchte ich einfach, dass die Person mir ein gutes Gefühl gibt, dass ich der Person ein gutes Gefühl gibt, dass man sich wohlfühlt in der Anwesenheit des anderen, dass man, ja, dass es einfach eine gesunde Beziehung ist, wo beide von profitieren, wo beide nochmal glücklicher, besser, ne, da, da, wo es einfach nur Vorteile hat, dass man zusammen ist und sich gegenseitig unterstützt. Weil sobald es irgendwie abrutscht und so Richtung ungesunde, toxische Beziehung geht, wo man im Zweifel vielleicht eifersüchtig auf die andere Person ist, also vielleicht sogar auf die Dinge, die die andere Person erreicht oder auch eben Eifersucht im Allgemeinen, ich keine Lust drauf, nee, sehe ich mich nicht, ist ja... Im Zweifel auch ein Zeichen für Unsicherheit, dass man sich selbst einfach nicht genug Wert zuspricht und dann vielleicht auch der anderen Person nicht genug Vertrauen entgegenbringt. Also genau, Eifersucht finde ich, find ich nicht schön. Ja, ich würde sagen, so grundsätzlich wirkt eine Beziehung einfach sehr verstärkend. Entweder im positiven Sinne, dass man da super viel Positives mitnimmt oder eben halt auch im negativen Sinne, dass diese Beziehung einen belastet, sie eigentlich unbedingt besser fühlen lässt, man sich vielleicht abhängig von anderen Personen fühlt und da möchte ich nicht hin. Und das ist auch was, was ich mir immer wieder klar mache, so bevor ich irgendwie in eine toxische Beziehung rutsche, bin ich lieber Single. So, so lange, wie es nötig ist, da, da sehe ich mich nicht, das, das möchte ich nicht. Und genau, ich glaube, das sind so die Dinge, die, die mir in der Beziehung wichtig sind, was ich mir da, darunter vorstelle. Und jetzt können wir hier an der Stelle auch einfach nochmal ein bisschen oberflächlich werden. Also wir waren ja vorher schon ziemlich deep im Thema. Also, sprechen wir jetzt einfach nochmal darüber, was ist mir so oberflächlich in der Beziehung wichtig? Was erwarte ich mir vom Aussehen? Was, ähm, was sind so gewisse Dinge, die ich cool finde, die ne? die, ja, die ich attraktiv finde, vielleicht auch? Also, ja, grundsätzlich würde ich sagen, beim Aussehen ist es mir einfach wichtig, dass ich die Person attraktiv finde. So. Ähm, ja, ich finde, das sollte meiner Beziehung schon gegeben sein. Und okay, seid, seid ihr bereit? Dann würde ich jetzt hier tatsächlich meinen mein Typ offenbaren. Ich glaube, ich habe das jetzt für mich herausgefunden. Würde aber auch sagen, dass ich da jetzt nicht so drauf fixiert bin. Also, ja, eigentlich bin ich da schon offen. Aber ich glaube, ich habe jetzt. Wenn ich mir jetzt so jemanden vorstellen würde, habe ich schon einen Typ vor Augen. Aber wie gesagt, bin da nicht unbedingt fixiert drauf. Ja, aber jetzt kommen wir mal zu meinem Typen, was ich mir. Ja, was einfach so mein Typ ist. Fangen wir vielleicht mal mit den, mit den Haaren an. Also, bei, bei der Haarfarbe würde ich mich, glaube ich, bei blond oder braun sehen. Braun vielleicht noch ein bisschen mehr als blond. Braune Haare finde ich schon schön. Und dann muss ich sagen, dass ich Locken tatsächlich sehr süß finde. Ja, Locken finde ich schon cool. Muss aber auch nicht sein. Ich finde das, aber ich glaube, ich bin eher so, ich, ich mag das nicht, so, wenn es so ganz, ganz kurz ist. Glaube ich. Ich glaube, so ein bisschen länger finde ich eigentlich ganz schön. Ja, aber Locken finde ich tatsächlich sehr süß. Also ja, das ist schon eine Sache, finde find ich gut. Und dann muss ich sagen, bin ich wirklich ein riesiger Fan von schöner Haut. Also wenn ein Typ schöne Haut hat, wow. Ich, ich bin quasi direkt verliebt. Spaß. Aber ich finde das, ja, das finde ich richtig, richtig attraktiv, muss ich sagen. Ähm, ich weiß nicht, ist das weird? Ist das so ein Ding? Keine Ahnung, Was ist so kleine Poren. Da bin ich immer so, wow, das ist so unglaublich schön. Also das finde ich tatsächlich auch, ähm, auch sehr cool. Ja, ja, finde ich, finde ich gut. Von der Statur her würde ich mir schon jemanden erwarten, der relativ sportlich ist, der, ja sportlich gebaut ist, weil das ja eben auch darauf schließt, was einem so im Leben wichtig ist und mir wäre das eigentlich auch schon wichtig, dass die andere Person sportlich ist. Ich, ich bin auch sportlich, habe da auch Lust drauf und ich ja, das ist glaube ich so eine von diesen großen Interessen, wo ich mir schon wünschen würde, dass man da auf der gleichen Seite steht. Aber ansonsten körperlich, keine Ahnung, auch Größe, weiß ich nicht. Ich dachte mal, dass ich gar nicht so groß bin, also ich bin 1,70, aber dann habe ich herausgefunden, dass der Durchschnitt bei den Frauen glaube ich bei 1,65 liegt. Also bin ich da ja tatsächlich drüber. Das war mir immer gar nicht so bewusst. Aber eigentlich habe ich auch hauptsächlich Typen kennengelernt, die größer sind als ich. Ähm, finde ich so auch cool. Aber ich glaube es, ja, obwohl, finde ich vielleicht schon ganz schön. Muss aber auch nicht sein. Da möchte ich jetzt gar nicht so sein. Und ja, ich glaube, das sind so die Dinge. Also ganz oberflächlich ist es mir natürlich auch wichtig, dass irgendwie gut gekleidet ist. Oder ich jetzt mir denke so, ja, das ist, das ist schön, was du trägst. Stylemäßig. Weiß ich nicht, ähm, ne? je nachdem, wie man sich wohlfühlt. Aber dass ich mir einfach denke, so ja, das, das sieht gut aus. Das, das würde ich auch so als Typ ansehen <lacht> vielleicht. Genau, so, gibt es da sonst noch was optisch? Sommersprossen, weiß ich, doch, finde ich auch süß. Ähm, Hände, Hände sind mir tatsächlich irgendwie auch wichtig. Ich finde, so schöne Hände sind, sind eine gute Sache. Gerade auch so Fingernägel, wenn die einfach gepflegt sind, ist schön, feiere ich sehr. Dann tatsächlich schaue ich auch einfach mal auf die Schuhe. Mal sehen, was man so für Schuhe trägt. Ähm, ja, da, da finde ich, gibt es manchmal auch weirde Sachen. Aber sobald der Typ einfach Sneaker trägt, bin ich schon total happy. Ja, gibt es sonst sowas was so drauf? Ich achte, ich, ich glaube eigentlich nicht. Ich glaube, es war so. Und irgendwie, ja, wie gesagt, ne, das ist alles nicht so fix. Aber das, das wäre so mein Typ. Habt ihr, habt ihr ein Bild vor Augen? Würde mich mal voll interessieren. Was ist euer Typ? Teilt mir das mal gerne mit. Finde ich richtig, richtig spannend. Weil es ja einfach auch so viele unterschiedliche Typen gibt und ich finde das irgendwie total spannend, was andere Personen total attraktiv finden. Also wahrscheinlich hat man es jetzt auch schon ein bisschen rausgehört, aber tatsächlich ist mein Typ so ein, oder sind, sind Milchbubis. Ich finde das richtig, richtig süß, sehr attraktiv. Also ich mag das nicht, wenn, ja, das so, so harte Gesichtsstrukturen sind, auch so, so Bart und so, da, da sehe ich mich nicht so unbedingt. Aber so, so Milchbubis finde ich richtig süß. Das, das ist tatsächlich meins. Ich finde auch so, so, so Sunny Boys, Surfer Boys mäßig. Ja, da sehe ich mich. Ähm, und das ist so mein Typ, um die Sache jetzt hier oberflächlich nochmal auf den Punkt zu bringen. Ah, und ich glaube, ich, glaub, ich habe noch einen ganz wichtigen Punkt, das ist mir irgendwie auch super wichtig, weil, wenn so ein Typ ein richtig schönes Lächeln hat, das, das finde ich toll. Also, da, dann können wir von mir es auch zusammen sein, Spaß. Aber das, das finde ich richtig, richtig süß. Weil, ja, doch, doch, mag ich. Ich finde oft, oder teilweise Lächeltypen nicht so oft. Ist das, ist das ein Thema? Ich weiß es nicht. Aber das, das finde ich richtig süß, wenn so die, die Augen funkeln. Und Augen, Augen, habe ich mir da mal drüber Gedanken gemacht. Ich glaube, ich finde braune Augen äh, ziemlich, ziemlich schön. Aber irgendwie ist mir die Augenfarbe jetzt auch nicht so wichtig. Nee, eigentlich nicht. Aber, genau. Also, das ist so mein Typ. Jetzt wisst ihr Bescheid an all die Typen, die das jetzt hier gerade hören. Wenn ihr so aussieht, könnt ihr gerne meine DMs leihen. Spaß, Spaß, Spaß. Das ist jetzt hier kein Aufruf. Wie gesagt, ich bin auch alleine glücklich. So. Ja, aber das war jetzt hier das Thema der Folge. Ich hoffe, dass euch die Folge gefallen hat. Wir sind da von so einem sehr intensiven Deep Talk hier am Ende nochmal in so einen kleinen oberflächlichen ähm, Girls Talk abgedriftet. Aber ich hoffe, dass euch das gefallen hat. Ich freue mich immer super, super doll über Feedback. Ihr könnt mir da gerne auf Instagram schreiben. Wie gesagt, ich kann auch hier am Ende gerne nochmal Werbung machen. Da ist ich Katamarie. Ähm, da freue ich mich sehr drüber. Und bin tatsächlich bei dieser Folge auch von euch inspiriert worden. Ich habe da ähm, einige Male die Frage zu bekommen, ähm, ob ich da mal was zu machen kann, wie man alleine glücklich wird oder was ja, was ich einfach darüber denke. Deswegen dachte ich, machen wir das mal, weil ich da gerade auch in letzter Zeit irgendwie viel über mich herausgefunden habe und das für mich einfach auch ganz, ganz wichtig war, dass ich jetzt eine längere Phase habe, wo ich keine Beziehung habe, dass ich da unglaublich viel über mich gelernt habe, was ich überhaupt von einer Beziehung erwarte, was da meine Vorstellungen sind und möchte euch da eben auch einfach nochmal das Gefühl geben, so stresst euch nicht, Leute, wenn, wenn ihr Single seid. Das ist völlig in Ordnung. Das ist ein, eigentlich eine richtig geile Zeit. Ich meine, ihr, ihr könnt euch voll aber da kann man sich immer voll auf sich ähm, konzentrieren und ich glaube, dadurch nimmt man ganz, ganz viel mit und kommt dann eben an einen Zustand, wo man sich viel besser auf eine Beziehung einlassen kann und wo dann auch, glaube ich, einfach eher eine gesunde Beziehung entstehen kann. Und ja, ich glaube, so sollte das sein. Da, das, das möchte ich auf jeden Fall. Genau, also das war hier die Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr habt mir gerne zugehört ansonsten sehen wir uns natürlich in der nächsten Folge wieder. Falls ihr Dinge habt, über die ich mal sprechen soll, wenn ihr da ein paar Ideen habt, könnt ihr mir natürlich immer gerne schreiben, dann spreche ich da auch gerne mal drüber. Und ansonsten sehen wir uns nächsten Montag wieder. Fühlt euch alle ganz, ganz doll gedrückt und ein dickes Küsschen an euch alle.